1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La dermatología ofrece alternativas no invasivas a la estética personal. El cuidado del rostro y de toda nuestra piel tiene cada vez más demanda entre los ciudadanos. Nuestro rostro es una carta de presentación cada vez más importante, tanto en vivo como en nuestras relaciones digitales. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas en dermatología responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 610 16-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio.
0: La entrevista.
2: Cinco y 6 minutos de la tarde, las autoridades han ordenado este martes la evacuación de entre 700 y 800 vecinos de varios núcleos de población de la laguna en los llanos de Ariadne ante el avance de la colada de lava que discurre más al noreste y su proximidad a la zona límite del perímetro de exclusión. El Instituto Geográfico Nacional eh, ha localizado en las últimas horas un total de 64 sismos en el entorno de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Tenemos allí a un gaditano en el corazón del volcán de La Palma, es el comandante Ángel Luis Fernández, es el jefe de operaciones de la UME en La Palma, y nos va a contar cómo, cómo lo están viviendo. Sobre todo, y nos llama muchísimo la atención, una historia de las muchas que probablemente que el comandante tiene que contarnos, ¿no? Y es, bueno, pues el hecho de que estaban en, en una semana antes en el incendio de Sierra Bermeja. Del incendio hicieron sus petates y viajaron hasta, hasta La Palma. Pertenecen a la UME. La UME es una fuerza permanente del ejército que interviene en cualquier lugar del territorio español cuando hay riesgos graves para la población, catástrofes, calamidades, otras necesidades como se establece en la Ley de Defensa Nacional. ¿no? Desde el año 2007 la UME ...ha llevado a cabo casi 600 acciones... ...tanto en España como en otros países... ...y está compuesta para que se hagan una idea... ...de aproximadamente 3.600 militares. Comandante Ángel Luis Fernández... ...bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, queremos saber cómo están... ...cómo se encuentran... ...y cómo es la situación ahora mismo en La Palma.
3: Bueno, nosotros, la Unidad Militar de Emergencia... ...permanecemos aquí ayudando a la población de La Palma... ...nos encontramos con la mora muy alta... ...y muy contentos de, de estar aquí de, para poder ayudar... ...de, de, de poder eh, mitigar un poco estos efectos de, de, del volcán. Actualmente, como bien ha comentado usted... Esta mañana pues, se ha tenido que evacuar parte de la población de la laguna la parte sur de la laguna porque está amenazada por la posible caída de la colada hacia esa zona. Nos avisó la Dirección Técnica de la Emergencia de que iban a evacuarla y hemos aportado personal y camiones y también apoyo psicológico para esa evacuación y retirada de enseres. La
2: situación, me imagino, cuál debe ser. Eh, nos acaba de comentar una cosa que acabo de, de escribirme y subrayar que acaba de decir, que es que se encuentran con la moral muy alta. Me imagino, comandante, que esto tiene que ser así por lo que están viendo. La tristeza, desesperación de la gente, de cómo pierden sus hogares, de cómo pierden toda su vida, de ese sentimiento que invade a las personas evacuadas que han perdido sus hogares debido a la erupción. ¿Cómo están saliendo de nuevo de sus casas? ¿Cómo se han vuelto a repetir esas imágenes en todos los informativos de la televisión de gente recogiendo cosas a prisa, no? Eh, duele mucho todo esto y para trabajar, eh, me imagino que es lo que, lo que nos ha dicho, para dar ánimos tienen que encontrarse con la moral alta.
3: Sí, así es. Eh, con nuestro trabajo, por el tipo de trabajo que realizamos en la Unidad Militar de Emergencia, pues siempre encontramos situaciones complicadas, situaciones que, que no son agradables. Pero nosotros no podemos ser parte de la emergencia, tenemos que ser parte de, de la solución de, de la emergencia. Entonces, tenemos que estar siempre motivados con la moral alta, que es lo que yo les digo siempre a, a todos los que trabajan conmigo. Y eh, empatizando, por supuesto, porque la situación es complicada pero no, no dejando ver que, que nos encontremos que nos encontramos cansados, tristes o, o afectados por situaciones muy, muy críticas. Siempre digo a, a toda mi gente pues, que intentemos estar siempre empatizando, pero, pero que nos vean fuertes y ganas, porque somos la solución o parte de la solución, somos un recurso más.
2: ¿Qué ocurría esta mañana ahí? Porque lo acabamos de, de comentar, bueno, eh, sigue imparable, eh, además, bueno, pues es que seguimos pendiente y, ...y los sismos, por ejemplo, 64 ha habido en las últimas horas en el entorno de, de la erupción del de, de volcán. No sé si lo han sentido, si lo han podido percibir, comandante.
3: Bueno, la, la realidad es que llevamos aquí ya pues, 22 días, nosotros llegamos el día 20, el primer día de, después de la erupción y de todos los sismos que se han ido produciendo no, no se sienten como tal no, no sé uh -huh. si también es porque estamos metidos en, en el fragor del trabajo y no se da cuenta uno, pero ha habido algunos hasta de 4, de magnitud 4 cuatro, 4,2 cuatro y no se sienten dicen lo, los geólogos y los que más saben del tema que esos sismos, son sismos son normales porque son movimientos freumasmáticos debajo de, uh -huh. de la zona de la, del centro de emisión del volcán que se están recolocando eh, tanto las capas como el magma que, que va saliendo
2: ¿Cómo briega uno con la naturaleza? Porque me ha llamado mucho la atención, también me lo comentaban los compañeros esta mañana cuando lo hablábamos en la redacción, que prácticamente tuvieron que hacer el petate de Sierra Bermeja al corazón del volcán de, de La Palma, ¿no? De alguna manera bregando con la naturaleza para minimizar daños, ¿no? Sobre todo... ...para atender a la gente, qué están haciendo exactamente... ...y cómo han podido combinar dos cosas tan fuertes, ¿no?... ...de Sierra Bermeja al volcán de La Palma.
3: Bueno, como, como bien dice usted, no, 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 ha dicho antes en la presentación, en la introducción... Eh, nuestra unidad fue creada para, para actuar en grandes emergencias, ¿no? emergencias a nivel nacional o aportar un recurso más de Estado cuando cuando las comunidades no, no dan abasto. Sí. Y entonces estamos preparados para eso, ¿no? Podemos, tenemos siempre una configuración y una disposición y un estado de alerta para poder trabajar tanto en un incendio como en un terremoto o como en una inundación o, en este caso, como, como un volcán. Y en este caso pasó así. Eh, nosotros estábamos en... ...en el incendio de Sierra Bermeja... ...estábamos eh, con base allí en, entre Antequera, Pujerra... ...teníamos gente distribuida por todos lados... ...y cuando se, se controló el incendio... ...que creo recordar que fue un jueves... ...ya replegamos para, para nuestra base, para casa... ...y el fin de semana, el domingo... ...fue cuando nos llamaron para, para venir al volcán... ...obviamente la situación era nueva... ...en incendios hemos estado muchos... inundaciones mm. también... ...algún que otro seguimos, tanto aquí como internacional pero nunca habíamos estado en un volcán, pero la preparación sí que, sí que la tenemos, porque en nuestra razón de ser y tenemos un, una preparación previa, nunca hemos intervenido, pero tenemos un plan de contingencia para volcanes y bueno y es lo que hemos es lo que estamos aquí ejecutando ahora. Comandante, ¿es su primer volcán? Sí, es mi primer volcán y creo que de casi todos los que estamos aquí, menos de los más viejos del lugar, ¿no? porque aquí el último fue el de Tenequía, que los lugareños lo cuentan, pero ese volcán no tuvo mucha afectación ...a población porque cayó hacia una zona de la isla... ...donde no había no había viviendas... ...y se vivió como pues como un espectáculo de la naturaleza... ...me cuentan los con la gente con la que hablo por aquí... ...que se sentaban a verlos caer, la lava... ...ahora sin embargo ha sido diferente... ...ha cogido por toda la zona donde hay viviendas... ...y bueno, eh, ya todos ustedes están viendo lo que está pasando.
2: Me imagino que impactante... ...es el primer volcán que viven... Eh, ...juntos además, ¿no?... ...porque nadie lo ha vivido antes... Y debe ser impactante, ¿no? Cada vez que, que se asoman y, y, y ven la boca del volcán soltando lava, debe ser una imagen tremenda, que por un lado es verdad que es una imagen bella, imagino, pero por otro, madre mía, todo lo que está causando, ¿no? Y, y cuánto dolor, así que qué contraste ¿no? tan enorme es eso.
3: Sí, eh, desde el punto de vista de la naturaleza la, es una imagen espectacular, pero claro, en el momento en que te das cuenta de que está afectando a muchísimas familias que van a costar mucho tiempo que se recuperen y que esto vuelva a estar como antes, pues te olvidas de esa espectacularidad que mm. te está dando el volcán y te centras en, en lo que tienes que hacer y a lo que hemos venido. No hemos venido ni a ver volcán ni a, ver, ni a hacer fotos, hemos venido a ayudar a la gente.
2: Es usted el jefe de operaciones, además, responsable de diseñar el plan de cada día, ¿no? encargado de ver que, eh, que se ejecutan todas las acciones que tienen que hacer, de analizar la información, eh, de preparar la planificación para el día siguiente, ¿no? Yo no sé si la experiencia también se va adquiriendo con el minuto a minuto, porque llevan veintitantos días ya, ¿no?, pero es verdad que del primer día al, al día 20 habrá habido seguramente una evolución enorme en, en esa experiencia que habrán adquirido, ¿no?
3: Claro, así es. Bueno, yo la formación la tengo para todas las emergencias. Entonces, la estructura básica de la planificación, programación, ejecución de todas las operaciones es similar, sea un incendio, sea una inundación o sea un volcán. Pero sí que es verdad que, claro, como es un volcán y nunca hayamos estado, hay cosas que se van se van a mirar de que pasa el tiempo actualizando y mejorando. En los primeros días que estábamos aquí, pues claro, uno dormía menos porque tenía muchas cosas en la cabeza que programar y coordinar y organizar. Ya con el paso del tiempo, llevamos más de 20 días, pues ya es un poco más, más sencillo. Eh, más o menos sabemos cómo funciona el volcán. Evidentemente es imprevisible, pero sabemos los riesgos y qué se puede hacer y qué no, y ya la cosa está un poco más rodada.
2: Comandante, sé que leía el otro día una entrevista suya donde decía no puedo sentir miedo cuando la población confía en mí y si lo sintiera Así es. no lo expresaría
1: nunca
3: eso, eso es totalmente cierto y claro cuando cuento cuando hablo con amigos míos cuando cuando estoy de paisano en mi tiempo libre ¿no? eh, iba a decir cuando no estoy activado pero bueno siempre la umi siempre estamos en, en estado de, de posible alerta pero bueno cuando hablo con mis amigos Siempre digo lo mismo, me dicen, ¿tú ¿tienes miedo o no tienes miedo? Bueno, digo Pues no lo sé, no, no te lo voy a decir. Si, lo, si alguna vez he tenido miedo, pues sí, lo he tenido, pero no, no lo puedo decir, ni puedo expresarlo. Porque si yo vengo aquí, como he dicho antes, a ayudar, y me ven a mí con cara de miedo o asombrado o tal, ¿qué, qué, qué clase de ayuda voy a hacer yo a, a la población? Que es mi razón de ser, ¿no? La razón uh -huh. de ser del Ejército y, y de la UME son nuestra población, ¿no? Entonces no puedo fallarle.
2: Sin duda. El comandante ha participado, como otros miembros de, de, de la UME, pues está claro, en los últimos meses, en los últimos años, en la contención de la pandemia de la COVID, en la nevada de la tormenta Filomena en Madrid, en el terremoto de México, en el incendio de Sierra Bermeja, ahora en el volcán, no sé si me dejo algo, pero tampoco sé lo que le dice su novia, comandante.
3: Bueno, pues es muy importante tener un respaldo familiar, tanto de mi novia como de mis padres y de mi familia. Mi novia, pues, me apoya en todo y, y, y siempre pues, me está dando ánimo. Ahora, pues, llevamos veintitantos días sin vernos y estamos pendientes de cuando hay algún relevo de personal para, para intentar... ¿Pero pasar y eso va a ser pronto o no,
2: comandante? ¿Va a ser pronto lo del relevo? Lo digo por si le está eh, escuchando.
3: No sé si me está escuchando, pero bueno, si me está escuchando, después ya le llamo y hablamos los dos de manera personal. Y ya ya hablamos si y
2: si eso hablamos. Sí. Vale. Sí. Eh, yo creo que le ha contado, ¿no? o, o al menos de algo me he enterado, que ya solo le falta un ataque alienígena.
3: Sí, eso se lo conté a, a la, al compañero que me hizo otro día la entrevista, que cuando el domingo que me llamaron para venir al volcán estaba con ella en en su casa, allí en, en la caleta, vive ella en Cádiz. Sí. Y, y le dije, mira que me tengo que ir son sole, a un sol a un volcán. Y dice, pero estás está de broma o qué. Y yo, no, no, que me tengo que ir de verdad. Y dice, ya solo te falta un ataque alienígena, ya no sé qué te falta.
2: <risa> eso de son soles me tengo que ir a un volcán, allí tranquilitos en la caleta. <risa> claro, pues me puedo, me puedo imaginar la, la situación, ¿no? Comandante, me gustaría saber también cómo se organiza un petate. Claro, ¿usted lo organiza? Yo qué sé, yo me imagino, me pongo en mi situación, claro, que yo tuviese que organizar un petate para una semana, no, dos semanas, pero es que llevan veintitantos días. ¿Cómo se organiza un petate cuando se sabe cuándo van al volcán, pero no cuándo acaba y cuándo vuelven?
3: Bueno, nosotros tenemos ya eh, predefinido el equipo mínimo que hay que llevarse a cada emergencia uh -huh. y tenemos una configuración tipo que aproximadamente pues son para siete días, aproximadamente, que es lo que, lo que se puede uno meter en un petate y una mochila con un peso asumible, también teniendo en cuenta de que íbamos a venir en, en avión y, claro, las cargas son limitadas. Pero bueno, una vez que estamos aquí y ha visto que esto se, se estaba alargando en el tiempo, se buscan otras opciones y, por ejemplo, en la base donde, hemos, donde estamos ahora mismo activados dentro de la zona logística, donde tenemos la zona de descanso, pues se nos ha activado aquí dentro una lavandería, eh, una peluquería para poder, poder tener los servicios mínimos para poder estar aquí el tiempo que haga falta.
2: Uh -huh. Usan máscaras, ¿no?, en función de la cercanía con el, con el volcán, ¿no? Y también imagino que es, es un riesgo... Sin duda, pero eh, un riesgo controlado de alguna manera, ¿no? Y, y un peligro que cuando están trabajando en este tipo de emergencias, como por ejemplo el incendio de Sierra Bermeja, un peligro
1: asumido.
3: Bueno, nosotros eh, nuestro trabajo siempre conlleva un riesgo porque estamos uh -huh. ante un enemigo que es imprevisible y es una emergencia, pero siempre todos los riesgos están calculados. Y tenemos nuestros equipos de protección individual para cada tipo de intervención. Aquí, por ejemplo, en el volcán, pues tenemos nuestras máscaras FFP2 para cuando uh -huh. estamos en una zona donde no hay posibilidad de, de que haya agentes contaminantes. Y cuando estamos más cerca de, de la lava y cuando estos detectores de aire se ve, detecta algún tipo de sustancia contaminante o, o tóxica, tenemos las la máscaras con filtros polivalentes. En función de cada uno de su trabajo y de su función, se pone una u otra.
2: ¿Cuál es la sensación? No sé si ha podido estar sobre la lava, pero ¿cuál es la, la sensación, comandante?
3: Sí, claro, yo, yo he estado sobre la lava y he estado con todo el mundo porque para poder coordinar y dirigir las operaciones uno tiene que saber qué es lo que hay. Claro, yo todos los días paso por la zona y estoy con, con el personal que está desplegado para comprobar que todo se está ejecutando. Y la sensación, bueno, depende del, del tipo de, de lava a la que esté cerca porque no es lo mismo la que está más al oeste, ya llegando al mar, que puede estar un poco más fría que la recién salida, que está más cerca del cono volcánico, que está más caliente, más fluida... Pero la sensación es como, bueno, es una brasa, eh, se acerca a uno, se nota el calor. Eh, sí que es verdad, se ve se, hay un olor, olores a, a gases, ¿no?, que puede haber por ahí cualquier tipo de sustancia. Tenemos nuestros detectores, nuestros nuestro dosímetros para controlar cualquier tipo de, de agente contaminante. Y es sensación de calor y un poco, sí, de calor de un poco agobiante, ¿sí? dependiendo de lo que te acerques a la lava. Tampoco es necesario estar siempre encima de la lava, porque nuestra misión es ver hacia dónde va, eh, ...informar a la Dirección de la Emergencia para que tomen decisiones... ...hay cierto personal puntual de, de los equipos nuestros... ...que tienen que hacer tomas de muestras, eso sí se acercan más... ...o personal que está haciendo controles de aire, se acerca más... ...pero el resto, desde observatorios, desde patrullas eh, de reconocimiento... ...con vehículos, con los drones, con el vuelo de drones... ...todo eso se hace el control y se avisa a la Dirección de la Emergencia... ...y se eh, toman decisiones.
2: Se están perdiendo también los partidos del Cádiz, comandante...
3: Pues sí, eso es una cosa que, que sí que eso, eso tanta, tanta gracia no me hace. Ya, a mí mi trabajo me encanta, ¿eh? yo disfruto con mi trabajo, pero eso tanta gracia no, no me hace,
2: la verdad. Claro. Este año todavía no he
3: podido ir a ningún partido. Este año no he estrenado claro. a la bono todavía. Es que
2: vayañito que llevamos, es que vayañito, vayañito. Es gaditano, el comandante Ángel Luis Fernández Pérez, del barrio de la Laguna, eh, alumno del Colegio Cortadura. ¿Por qué ingresó en la UME?
3: Bueno, yo, yo realmente ingresé en el ejército en el año 99, yo entré en la Academia de Oficiales en Zaragoza en el año 99 y después de cinco años pues ya salí de teniente y estuve primero, soy de infantería, elegí el arma de infantería, de tierra y estuve destinado en varias unidades de infantería y cuando ya a capitán a los dos años y medio o tres de ser capitán y estar mm. en unidades de infantería pues me surgió la oportunidad, había una ventana nueva, era algo nuevo que estaba apareciendo que estaba... O sea, nadie lo conocía mucho. Yo entré aquí en 2011, esto se creó en 2007, apenas llevaba cuatro años de vida y estaba arrancando. Me atraía y bueno, me ha enganchado. Llegué en 2011 y aquí sigo.
2: Comandante, le voy a agradecer que nos haya atendido, sinceramente. Eh, gracias eh, de verdad por concedernos esta entrevista. Sé cómo están trabajando, sobre todo hoy vuelve a ser un día bastante difícil con las evacuaciones, ¿no? Teniendo que, pues, estar allí apoyando a la gente, ¿no? Una evacuación ahora mismo de entre 700 y 800 vecinos, ¿no? De los núcleos de población de La Laguna, en los llanos de Ariadne, y me imagino que verán, pues, esa desesperación en los ojos de la gente, esa impotencia, además, ¿no? Y, y, el, y el estar ahí para, para apoyar, pero luchar contra el volcán es imposible, ¿no? Eh, claro. Pasaba ¿no? con el incendio igual de Sierra Bermeja, ¿no? Que gracias a que al fin llovió, ¿no? Pero la naturaleza al final, ¿no? Y, y es lo que es. Así que comandante, le agradezco enormemente esta entrevista. Estamos en contacto y salude a Sonsoles de mi parte, por favor, y a ver si se ven pronto
3: muchas gracias a todos ustedes y mucho ánimo a todos los palmeros que sepan que hay futuro y por supuesto un saludo muy fuerte y un beso muy grande a, a mi novia soles
2: ánimo, gracias, un beso mucha suerte comandante, suerte
0: gracias Te quiero Yo. Sur Sevilla. Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur, te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti. Hipotecofobia, supera tus miedos con Finanzate. de la Fundación Cajasol. ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y e Formación Profesional. Encuentros Carrusel Taurino. Este 14 de octubre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauroma. A través de la charla con los ganaderos Eduardo y Antonio Miura Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino Con el patrocinio de la Fundación Cajasol
4: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlene? ¡Ole, le suprimo! ¡Ahora mismo abajo! ¡En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry!
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Hay un camino que tenemos que recorrer desde que nacemos. Una herencia maldita impuesta por nuestros padres.
6: Siempre hemos tenido un papel fundamental en el medio rural, a efecto de trabajo y de esfuerzo, pero evolución a estas visibles muy poquito. Sí. Si hay 50 hombres, estamos tres mujeres. Pero si está de alta ni... ...ni generar derechos por el trabajo que desempeña. Y ella está a las pardas. Ese techo de cristal existe.
5: Luchadoras, que nunca dieron su brazo a torcer... ...sobreviviendo en un mundo que no estaba escrito para ellas... ...pero eso no las detuvo. A pesar de que el camino siempre fuese cuesta arriba...
2: que nos llevan a verdades amargas a pesar
5: de que los tiempos estén cambiando
0: españoles, Franco ha muerto
6: yo no recuerdo de haber conocido a nadie porque siempre lo llevaban los hombres y si se quedaba una mujer viuda eso lo llevaban a, a los hijos eso no es cierto, los hombres no nacen aprendidos, los enseñan y nosotros tenemos la misma capacidad para aprender si es necesario. Las mujeres hemos ocupado un segundo plano y seguimos ocupando. Creo que somos muchas las mujeres que estamos reclamando nuestro sitio. Ahí es cuando nosotros hablamos que hacen un trabajo invisible y, y que no está reconocido ni remunerado.
2: El trabajo invisible, el camino invisible. El próximo viernes 15 de octubre se estrena en Andalucía Televisión a las 8 este documental, El Camino Invisible. Está producido por Andalucía Multimedia con apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la participación de Canal Sur Televisión y la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur y el Ministerio de Agricultura. El estreno en televisión coincide además con la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Se trata de un documental histórico, como han oído, que recorre los cambios en la vida de las mujeres rurales en el último siglo. Tengo a la productora ejecutiva y guionista del Camino Invisible, que se llama Rocío Rodríguez. Rocío, enhorabuena por este trabajo. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues muy contenta y deseando que llegue el viernes. para Bueno, que nervios, nervios sí. para ese estreno. Sí, 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 muchas ganas, muchas ganas porque bueno han pasado dos años desde que rodamos y, uh -huh. y las mujeres tienen muchas ganas de, de verse, de ver el, el trabajo y bueno pues la verdad que sí, estoy nerviosa y, y contenta. Sí.
2: El Camino Invisible eh, quiere mostrar también uh, la actualidad, ¿no? la pujanza la sí. de las mujeres rurales que son un activo del cambio hacia, hacia el futuro, por supuesto, bueno, hacia el presente está claro, pero hacia el futuro de la innovación y la sostenibilidad en el sector agrario tan importante para lo que está por venir, ¿no?
6: Sí, es que, bueno, en el, en el documental hacemos un recorrido histórico, son 25 entrevistas y nuestras entrevistadas tienen entre 35 y 95 años. Entonces, bueno, como uh -huh. os podéis imaginar, hay testimonios de todo tipo y, y bueno, las más jóvenes... Eh, pues claro, no, nos ofrecen eh, su testimonio actual, su momento actual. Eh, vemos muchas cosas que claro, que han ido cambiando a lo largo de estos 100 años, vemos otras que no han cambiado tanto. Y lo que sí es verdad que, que tanto en el pasado como en el presente y de cara al futuro, eh, la mujer rural eh, es un pilar esencial, es un pilar esencial de los pueblos. Las mujeres son... ...son esenciales para para combatir esa España vacía, esa España vaciada... ...porque donde hay mujeres, hay familias, hay pueblos habitados, hay actividad... ...y, y eso eh, no ha cambiado, eh, antiguamente igual pues no se veía, no se valoraba... ...y hoy en día pues se empieza a valorar, se empieza a visibilizar... ...aunque todavía nos queda bastante por, <ríe> por conseguir.
2: Es un documental histórico sobre el papel de la mujer en el, en el mundo rural... Eh, ¿Habéis tenido dificultades para que colaborasen o, o se han prestado con eh, bueno pues con, con ganas? No lo no sé, cuéntanos.
6: Todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, ha, han sido muy generosas, ¿Sí? eh, han compartido con, con nosotros testimonios muy personales, historias, algunas muy duras, en eh, momentos Complicado
5: uh -huh.
6: y, y nos han abierto sus casas. Mm, ha sido, ha sido la verdad, que una experiencia muy enriquecedora también para nosotros, para el equipo. Y, y bueno, eso pues han sido tremendamente generosas y, y además, eso nos han trasladado un, un mensaje que, a pesar de todo, todo lo que han pasado, todos los obstáculos, es un mensaje de fuerza, es un mensaje de dignidad, es un mensaje de esperanza. Es un poco eso de que las que vienen detrás encuentren algo mejor de lo que yo me encontré, ¿no? Y, uh -huh. y eso lo transmiten a sus hijas, ¿no? La, la importancia de, de avanzar, de, de lucharse entre los, a los obstáculos, de sobreponerse y, bueno, por supuesto, de, de reivindicar lo que, lo que les corresponde por derecho. Claro, una
2: problemática que además han padecido y que continúan padeciendo. Rocío, ¿cuál dirías que es la que más te ha llamado a ti la atención o la más común entre las mujeres del mundo rural?
6: Eh, sería muy difícil quedarme con una sola porque la verdad es que son todos testimonios muy singulares, además bueno pues hemos procurado precisamente que el documental sea muy coral entonces uh -huh. bueno pues tenemos desde mujeres como Adoración Rodríguez que es la mayor que en, ella nació en La Parra, que es una pedanía de Almería nació en 1928 o como Margarita Lobato de, de Gilena, que nació en el 36 que, que fue una de las llamadas cabras montesas que bueno es un episodio bastante curioso de, de cómo las mujeres reivindicaron su, su derecho eh, y luego pues tenemos chicas muy chicas jóvenes como Eva Tía que, que dejó su carrera de psicología y decidió emprender un proyecto de vida y de familia vinculado a la agricultura ecológica en un proyecto precioso que, que bueno que es un proyecto de vida no o bueno o Paola del Castillo que era una chica joven con su vida hecha estudios universitarios y hay una tragedia familiar y bueno pues se hace cargo de la explotación y bueno no solamente la ha gestionado de maravilla sino que la ha enriquecido y, y bueno y es un referente también, son muchas, es que me cuesta el trabajo elegir porque elegir una. Todas, uh -huh. son, todas son todas uh -huh. se han convertido en un cachito de nuestro corazón, son, se han, se han hecho un poco parte de, de nuestra familia en todo este tiempo. Pues
2: te voy a agradecer enormemente que nos hayas contado de qué va el Camino Invisible el próximo viernes 15 de octubre, que se estrena en Andalucía Televisión y que no me lo pienso perder a las 8 de la tarde. Mil gracias, Rocío Rodríguez, es productora ejecutiva y guionista del Camino Invisible. Muchísimas gracias y un saludo.
6: Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a que sea menos invisible. Gracias.
2: Claro que sí, gracias. Que sea menos invisible. Está claro, porque el Camino Invisible quiere contribuir a divulgar la historia y la realidad de las mujeres rurales. Es un pilar fundamental para, ahora que buscamos tantas soluciones ¿no? a uno de los grandes problemas de la sociedad actual, que es la despoblación de nuestros pueblos, bueno, pues ahí ahí estaría una de las soluciones desde un punto de vista global y proyectando esa realidad como una problemática que, que han padecido y aún padecen millones de mujeres en todo el mundo, ¿no? pues la verdad es que El Camino Invisible contribuye a divulgar todo eso. Así que enhorabuena a los compañeros por ese documental que no se deben perder.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: No me digas que me amas porque sabes que no puedo amarte. Yo la quiero a ella pero contigo es que yo voy hacia Marte.
4: Si las paredes hablaran dirían todo lo que tú y yo hacemos. Pero mientras ten secreto disfrutemos lo que hacemos amor
5: Contigo es que yo me presto pa' ser
4: infiel
0: Páselo hoy y mañana también Contigo es que me quiero ir a toa No importa el día ni la hora Contigo es que yo me presto
7: pa' ser infiel Páselo hoy y mañana también Contigo es que me quiero ir la toa ni importa el
2: yo creo que la canción ya nos mete de lleno en la tarde del amor con nuestro sexólogo y psicólogo que vuelve, Borja Rodríguez. La canción dice que contigo. ¿Cómo? Que dice el estribillo que contigo yo sería infiel y no me importa con quién sí, no, o el, el, algo el, el, así, ¿no? Sí, sí, quieres no ser. Martínez, ¿y si tú te has quedado con la copla? Todo el
7: rato, todo el rato, quiero ser infiel, quiero todo el rato, infiel, todo, todo el rato, todo, rato, todo el todo rato. rato. La canción, quiero decir. ¿Eh? La canción.
2: Que oh. si te has quedado no con me, la copla, sí, pero no me Mira, gusta escucha, nada. Escucha el estribillo a ver qué dice.
4: Porque rico lo hicimos, rico lo hicimos.
7: Contigo es que yo me presto para ser infiel. Pa ser hoy mañana también.
2: Contigo yo me presto, ¿eh? Contigo infiel. yo me presto para ser infiel hoy y mañana también. Mira qué bien.
7: Y se ha quedado súper a gusto, ¿eh? Y se o sea, queda tan campante. Y, oye, alegría. Y sí,
2: esto lo escuchará su novia.
7: <risa>
2: y entonces, <risa> y entonces <risa> ser infiel. ahora su novia. Y se lo
5: dice a todas. Ahora o sea, a su novia. Le diría, a, todas a, lo lo mismo. Mismo, a
7: todas les dice lo mismo. Les surfen, a todas les prometen lo mismo. Le surgen Eso. las dudas,
5: Marilo. Me separo ver, claro. sin pensarlo. ¿Pienso seguir adelante con mi relación después de lo que he escuchado? Ah, no, yo... Oh, ¿Qué hago? ¿No, des no descanso hasta descubrir, a encontrar el culpable? Quién, ¿Hay quién? un culpable claro. siempre en una infidelidad? Borja. Una, hay dos, ¿no? A, a, hay bueno, eh, dos, no dos, o no. O uno. O uno. Si hablamos de culpa, ¿no? Si hablamos de culpa. Que, que
2: bueno, que también habría que analizar, que analizar todo eso, eso,
7: ¿no? De todas maneras eh, eh. es importante hablar de cuando hablamos de infidelidades, siempre nos vamos a la parte sexual, a la parte mm. de a los cuernos con... Pero yo a mí siempre me gusta ampliarlo a niveles de deslealtad, es decir, no tienen todas el mismo grado, pero es verdad que dentro de las relaciones... Se ¿Cómo que entrar?
2: no...? Me, me tengo que detener ahí. ¿Cómo mm. que no tienen todas el mismo grado? Porque dentro... No, de un, yo no sé cómo no ha saltado Estibaliz.
5: Pues es que... Es que está estaba puntando, pensando, Mariló... Es que la dejó pensando. Es que bueno, estaba si no, pensando... Saltado, ¿eh? Es que estaba pensando que no sé si el término infidelidad ahora mismo es actual o hay que llamarle relaciones libres. Porque cuando dices es infiel, digo, ah, es una infidelidad". Y dice, no, es que tenemos una relación libre. Y ah, ojo, que hay otra
2: pregunta que podría claro, planear pero, también ah, en el espacio entonces, y, sí, oye, y sí. enseguida dejamos hablar a, a Borja porque si no, no te dejamos. <risa> pero, ¿qué dice de ti la infidelidad?
7: Claro, es que esa es la otra parte. Es decir, no vale. o sea, hablar de, cuando de por ejemplo, lo que dice y de ser fiel o de relaciones libres, una relación libre que deberían ser todas las relaciones libres dentro de los acuerdos a los que se lleguen.
5: Uh -huh. eso eh, Eso para ti, ¿no?
7: Claro, porque claro. para pero, mí no. Claro. Exacto, pero esa es la movida. Sí, pero el decir, acuerdo, ¿no?
5: Es eh, el, acuerdo. el
2: acuerdo. O sea, un acuerdo. Si tú tienes un acuerdo, un acuerdo con tu pareja, de, de, lo que que sea, sea, de lo que sea, de yo que, que sé qué... Ahí no hay una infidelidad,
7: sea. porque tú y yo hemos llegado a un acuerdo. Por eso digo que dentro de las relaciones, los acuerdos a los que se lleguen, en el momento en que se rompan, por ya pues, vuelvo a decir, ya sea algo sexual o algo uh -huh. de otro tipo, eh, sería ya más bien una deslealtad también. Y uh -huh. esa es un poco la... Eso sí sería un poco lo más actual. Ya no solo hablamos de infidelidad como tal, sino hablamos uh -huh. también de esas deslealtades porque estás faltando al acuerdo al que tú y yo hemos llegado. Uh -huh. O que creemos que hemos llegado, porque esa es la otra parte. No se habla. Se da uh -huh. por hecha la monogamia, se da por hecha el, incluso, yo qué sé, la, la sinceridad, se da por hecha la confianza, se dan por hechas muchas cosas a lo mejor pues no se deberían dar tan por hechas y a lo mejor hay que hablarlas porque como dice Steve Lay, hay muchos tipos de relaciones y hay muchos tipos de acuerdos uh
5: -huh. claro fíjate hay hay muchísimos estudios sobre sobre esta cuestión de quién es más infiel de cuándo en sí. qué situaciones y tal pero hay una muy sesgados algunos sí, ¿eh? sí, sí sí pero hay una pregunta de todos ellos que a mí me ha llamado la atención ¿no? que dice ante la pregunta ¿tendrías una aventura si supieras que nunca lo barra la ¿Descubrirían? ¡Qué buena pregunta! ¿Vale? Es pues decir... Lo podemos preguntar un día en el café. Es decir, claro... Ya verás cómo no llama a nadie. Ya, Marilón, oye, oye, claro, Ahí sí
2: que
7: no llama a nadie. Oye. Si
5: tuvieras la garantía de que no lo vas a hacer. Entonces yo... Y atenta, el 74% de los hombres dice que la tendría y el 68% de las mujeres... Dice que también, que ah, sí. O sea, han contestado que sí. Eh, porque son bueno, porque o sea, hay que son claro, anonimizadas, anonimizadas.
2: Claro, ¿sí, no? claro. 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 Pero tú fíjate vale, vale.
5: lo que hay en la mente. Es decir, si no te pillan, tú eres infiel, no. Pero si tuvieras la seguridad absoluta de que no te van a pillar, ah, entonces sí. Qué, bien, qué, qué, qué buena pregunta y qué buen tema que entonces, me Entonces, Borja, entonces ya no sé, si eres, aunque no lo hayas llegado a hacer, si eres infiel, porque en tu cabeza, no sé si es infiel, tan infiel, el que lo piensa, aunque no lo haga, porque tiene miedo a que le pillen o la pillen, o el que realmente lo hace, o lo, o lo hace, o sea, Exacto, me da igual, ¿no? Buena... O ella.
7: Ahí, no, ahí dientría, no habría una infidelidad, ¿eh? es decir, en el momento en el que nosotros no si estamos piensas, haciendo... No si es la piensas, fidelidad. no sería una infidelidad en el sentido de que puede ser una fantasía como otra cualquiera. Y el hecho de que tengamos pareja no quiere decir que no podamos seguir teniendo fantasías de liarte con, con otra personas. persona, de uh -huh. conocer a alguien una noche, pero eso no quiere decir que tú vayas a hacer nada. ¿Y no te
2: da un poquillo de cosa? No. <risa> Hombre, puede, puede, no puede sé, darlo, no puede sé. darlo.
7: No pero eh, eh, quiero puntualizar mucho eso porque muchas veces, como no podemos olvidar que la otra persona que tenemos al lado, incluso nosotros, uh -huh. seguimos teniendo una mente libre y una mente que, a nivel Sin erótico, duda. a nivel sexual, Sin a nivel duda. emocional, vuela, vuela. vuela. Claro. Y nadie pone... le
2: puede poner puertas a eso. Exacto. ¿no? Claro. Y
7: sobre todo entender que es dentro, está dentro y se queda dentro del mundo de la fantasía. Uh -huh. Eso no quiere decir que sea una infidelidad. Otra cosa es que tú y yo seamos pareja, que tú y yo estemos manteniendo relaciones y yo esté pensando en mi compi de la OFI. Pues a lo mejor ahí sí estamos teniendo un problema. Uh -huh. Pero el hecho de que tú, a nivel igual que la masturbación, es decir, no hay una infidelidad en nada de esto. Si seguimos teniendo esa parcela libertad dentro de, del respeto y de esa fantasía. Uh -huh. Vuelvo a decir, dentro de una relación de monogamia en la que tú y yo hemos decidido ser monógamos que esto hay que tenerlo claro, que luego hay muchísimos más tipos de relaciones. Pero vuelvo a lo mismo, dentro de los acuerdos a los que tengamos, cualquier ruptura de esos acuerdos al final es una infidelidad y una deslealtad. Pero el término que entendemos todos y todas de infidelidad, obviamente si tú lo estás pensando ahí no hay ningún problema. Lo que ocurre es que cuando hablamos muchas veces de infidelidades o la pregunta que dice Estival y que hace el estudio, claro, es que ahí... Jugamos con, con la parte morbosa de la infidelidad, que es el juego de que te pillen o que no te pillen. Entonces, claro, uh -huh. te lo cierran por completo. Pero, y claro, pero voy.
2: Lo que ha puesto Estivalis en la mesa es muy interesante. Claro. claro, es decir, porque si no te pillan, contesto que sí sería infiel. Es que es muy fuerte,
5: importante e interesante, eso claro. ¿no? lo, lo sería si no claro, me pillan. Claro, por eso de todas las pues preguntas que dice hace. mucho, ¿no? En, en una de las encuestas me, que me ha llamado la atención precisamente esa, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. eh, si no pongo en riesgo nada de lo que tengo, sí, por supuesto, no tendría ninguna duda, ¿no? Pero claro. Claro, porque es el miedo a perder una estabilidad. Pierdes, Solo eso, exacto, ¿no? Exacto. Nosotros... Porque si no sería infiel.
7: Exacto. Y ese, es, ese uh -huh. es el punto problemático de todo esto. Es decir, en el fondo, muchas veces, la, cuando y lo comentabas tú antes, Marilo, el tema de las responsabilidades dentro de la relación, de la infidelidad uh -huh. o incluso la culpa y tal, generalmente cuando hay una infidelidad hay temas en medio. Y muchas veces es lo quiero todo. Quiero la estabilidad uh -huh. de tenerlo en casa, de estar con mi pareja, de tener un estatus, de tener uh -huh. una economía más o menos saneada, de tener una estabilidad, pero también uh -huh. quiero el juego, quiero el morbo, quiero lo distinto uh -huh. y quiero el, el ratito. Y no Pero, se puede querer todo. Y no se puede querer todo. O sí. O sí, no sí se sé. plantea. A ver
5: Martínez, o ¿Se sí, puede sí, se querer plantea. todo? ¿O sí o no? ¿O qué? Hombre, ¿se puede querer todo? Pues yo creo que no. porque ¿Que no vale. Yo creo que los sentimientos... Es que yo creo que no se puede eh, amar a dos personas a la ¿Eso vez, es otra pregunta Para el café.
2: ¿se puede querer todo? ¿Eh? ¿Se, se puede tú? tener dos personas. Está ¿Se, puede, ¿Se puede amar material. a dos
5: personas a la vez? Y no estar loco como Se, decía,
7: se puede, no. se, puede yo, se puede Yo creo puede. que no Se puede ¿Ves? y al igual que se puede mantener mantener una relación estable yo Y luego creo mantener que relaciones no. sexuales Pero lo que quiero decir con esto es que no Eso no lo tiene por qué querer todo el mundo Ni tiene por qué necesitarlo yo, todo el mundo Ni tiene por qué ser eso el modelo que de yo creo que que Con estamos... el índice de
2: divorcios claro. Tiene que ver, no lo sé Con, Hombre, con el aumento, sí. el índice
1: sí. Claro, sí tiene que ver El
7: quererlo todo y no expresarlo Ese es el problema yo quiero tener una relación de pareja estable De convivencia y tal Pero luego yo quiero hacer mis cositas por ahí Canita
2: al aire, canita que decían aire. antiguamente no sé si eso se lleva todavía Sí, yo creo
7: Lo quiero todo, pero no lo hablo contigo Porque oye, a lo mejor tú también lo quieres Tú a lo mejor también quieres mantener una relación un poco. Y ahí ya la
2: ¿no? ¿no? Uno no lo está contando. Eh, no, ese es el claro. problema.
7: Ese es el problema. Quererlo para mí muy todo bien, no pero
2: para ti no. Exacto.
7: Pues Quererlo hablar, todo claro. y no contarlo. Ese claro. es el problema de todo esto. Que yo lo quiero todo, pero no te lo digo, no lo expreso, no lo hablo contigo, no te planteo otro oh. tipo de relaciones. No, Oye, que a lo mejor llevan 20 años juntos y de pronto me apetece otra cosa, me apetece descubrir otras sexualidades, otros cuerpos. Vamos a sentarnos y vamos a plantearlo, vamos uh -huh. a tener una conversación, que, no, que eso no quiere decir que eso se vaya a hacer. Uh -huh. Es, es que una conversación.
5: Yo, yo no sé eh, la cabeza humana o, o nosotros cómo responderíamos, ¿no? Yo creo que esto todo responde también a, al ámbito cultural en el que te mueves y en, y en la educación que has recibido. Nosotros somos de una sociedad eh, que, que no estamos, no nos han preparado ni programado para vivir ese tipo de, de relaciones. Te quiero decir, quizás si hubiéramos vivido en otro contexto, en otra, en otra cultura. Donde eso fuera normal, pues no nos pasaría nada. Pero claro, como vivimos en una sociedad donde la infidelidad no, no estamos preparados. A mí por lo menos no me han educado para eso, ni para que sea yo infiel, ni para que me sean infiel. Con lo cual, pues es muy difícil eh, cuando te ocurre eh, gestionarlo emocionalmente.
7: Claro, es que al final gestionar una infidelidad es un trago muy duro, y ya no solo por el tema cultural, estival, que obviamente también, sino por el tema de la propia traición. Vuelvo a decir, tú puedes mantener una relación en la que haya eh, una relación abierta, una, eh, un trimonio, que lo hemos hablado alguna vez, pero que dentro de todo eso haya una traición. Y en cualquier grado esa traición es muy, 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 muy difícil de gestionar, porque y... tú estás faltando a un acuerdo que tú y yo hemos, tenemos, que hemos construido una relación en base a ese acuerdo, y te lo has saltado a la torera. Sin sí. gestionar eso duele y lleva sí. tiempo.
5: Yo siempre he tenido una, una curiosidad, eh, siempre he pensado, igual, cuando se ve una infidelidad, la persona que, digamos que, la víctima, digamos, por poner un nombre, que igual es una sí. víctima, ¿no? La persona que no comete la pareja, el sí. que no comete la infidelidad. Bueno, pues ese sabemos que lo pasa mal, eh, Lo cono conocemos un poco el proceso, ¿no? Pero ¿cómo se siente la persona que lo ha hecho? Es decir, porque. Si, tiene, si quiere a las dos personas, sabe que a una le está haciendo daño, o, a, o le está haciendo daño a él o a ella, ¿no? Entonces, esa persona que comete la infidelidad, Borja,
3: ¿cómo, ¿cómo se
5: siente? Es decir, ¿tiene sensaciones de culpa, tiene sensaciones de que ha traicionado, de mentir? Todo, es, todo eso que, que se habla cuando se habla de infidelidad, esos sentimientos que... ¿Que los tiene o, o no? O... Sí, sí,
7: claro. La persona infiel tiene sentimientos de culpa, de traición, de vergüenza, de miedo a que la otra persona también esté haciendo lo mismo, eh, sentimientos de incertidumbre, de no saber exactamente por dónde seguir los siguientes pasos y vuelvo a decir, pues una infidelidad eh, sentimental, una infidelidad pero, sexual
5: o ambas. Pero entonces no aprendemos, porque si tú tienes eres una persona infiel y tú vives esa experiencia de miedo, de angustia, de todo eso y vuelves a ser reincidente, porque hay personas que son reincidentes,
7: porque tapan una cosa con la otra, es decir, todas esas emociones de miedo la tapan con la excitación y el morbo de volver a poner los cuernos, o de volver a tener ese cani esa canita al aire. O, o sea, es jugar, es, jugar, es jugar
5: con el riesgo.
7: Sí, es jugar con el riesgo. De los sentimientos, con...
5: me quiere decir, en este caso hablamos de los sentimientos, ¿no? Es claro. Es llevar tus sentimientos al límite.
7: Sí, sí, pero porque en el fondo también es una forma de tapar lo que no funciona en tu relación de pareja, porque tú en el momento en el que tienes esa traición, cuando tienes esa infidelidad, cuando tienes eh, esos momentos en los que te puede, le puedes estar poniendo los cornos a tu pareja, eso no viene tampoco de una manera gratuita. Tú no permites entrar a una tercera persona en tu vida si no hay algo en medio. Ese en medio puede ser que tú en el fondo no quieres una relación monógama o que en el fondo la relación monógama que tienes no te interesa, no te gusta, hay problemas, hay situaciones, faltan cosas, sobran cosas. Pero como no lo hablamos, pues seguimos construyendo y seguimos en esa relación. Pero bueno, voy desfogando por otras partes. En el fondo... Lo que hay es tapar, 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 tapar problemas, situaciones o movidas. Eso en el fondo también es una infidelidad. ¿Y
5: tiene tratamiento, tiene vacuna?
7: La vacuna para esto, o, la, o el tratamiento para esto es la sinceridad. Es
5: decir, bueno, es, ser
7: sincer sí, es que esa es la movida. Incluso os diría, si a ser posible, antes de llegar en la infidelidad, párate un momento... Y cuando vuelvas a casa, habla con tu pareja y dile, mira, me ha pasado, he estado a punto de, me ha pasado esto, de tener sentido Eso tiene
2: otro capítulo, Eso yo otro
7: capítulo
5: eso, porque Borja...
2: habría que ver la claro. cara de la persona. Claro. Cuando, claro. cuando Marido, alguien papel... se sienta contigo y te dice, mira, he estado a punto de pero no, ser lo he no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, pero, pero he estado a punto de claro. hacerlo. Yo no sé cuál sería la reacción eh, eh, La reacción es,
7: eh, es... Es difícil, Es
2: difícil sentarte Muy difícil eh, Ante alguien que te está diciendo Mira, he estado a punto
7: Pero no lo he pero, hecho, no Ay, lo he hecho. Pero es que todo esto es muy claro, difícil madre mía. Porque estamos hablando de hablar de lo que sientes De lo que te pasa, de lo que ha hecho De reconocer tus propios errores O simplemente uh -huh. no ha llegado a ser un error Pero es algo que de pronto estás sintiendo Y es verdad lo que Uy. decía Estival Y que socialmente no estamos a lo mejor tan tan preparados Como sí, los como un otras minutito. culturas Uh -huh. tenía sí una es pregunta. cierto que esto cada sí, vez minuto. se está viendo más y se está hablando más
5: Una, una pregunta, perro sí. ladrador poco mordedor Es decir, la persona que, pro, que presume de que si yo quisiera haría Si yo quisiera porque mira, porque me han dicho Porque tengo todas las opciones, porque tal eh, ¿Hay que preocuparse o, o perro ladrador poco mordedor?
7: Hay de todo, pero generalmente es perro ladrador poco mordedor. Hay, de todo. <risa> Hay mucho vacío. Lo tú en
5: las consultas. ¿no? Sí,
7: sí, pues, y, el, pues, y en los grupos de ya. amigos. Quien la hace en la calle, ¿no? ¿no? Sí, sí, exacto, ¿quién <risa> la hace
5: <se> la calle.
7: <risa>
2: bueno, eh, seguiremos con esto. Qué bien nos viene esta terapia los martes. <risa> Borja Rodríguez, mil gracias. gracias Hasta la semana besito. que viene. Hasta luego. Gracias, Estivali. Hasta mañana.
4: Pensamos. Mm. ...hace 20 años... ...20 años ya... ...escuchaba con emoción... ...por la megafonía del Free Center... ...de Boston... ...Gasol... ...desde entonces... ...toda una vida de éxitos deportivos... ...de anillos de la NBA... ...campeonatos del mundo... ...olimpiadas... ...que se dieron por concluido... ...hace unos días... ...cuando anunció su retirada... ...pero por encima de lo deportivo... ...al igual que me ocurre con... ...con Nadal... Lo que más admiro son sus valores, el esfuerzo, el saber perder, el compañerismo, el ponerse en el lugar del otro, la palabra medida, el sentido común. En definitiva, un ejemplo que por desgracia no es nada común. Se nos ha ido el gasol deportista, pero afortunadamente nos queda el gasol persona, el gasol referente. Gracias, Pau.
2: dedicado a gasol del escritor jaime aguilera bueno lo dejamos aquí esta ha sido la tarde de hoy eh, todos aquí Kiko Canterla Virginia Montero Francis Gómez Estivalid Martínez Fran Hernández en la dirección de realización y mañana a las 3 volvemos a contarles la vida adiós